0: Привет, это подкаст Клуба 500. Меня зовут Алексей Красильников. Мы задаем вопросы про карьеру и отдых, про цели и увлечения, а наши гости отвечают, как можно добиться успеха и при этом не потерять интерес к жизни. Наш гость сегодня коуч и продюсер Андрей Громковский. Андрей, приветствую. Из тех достижений, из твоих увлечений и из твоей работы зацепился за момент, что работал, запускал область смешанных единоборств в России. У меня сразу вопрос, почему как в России вот эти поп-ММА прижились? Поп-бокс, поп, ММА, другие какие-то виды с которые уже к какому-то спорту, наверное, отношения не имеют, но при этом картинкой вроде завлекают, ну и сколько, миллионы просмотров на Ютубе за несколько часов собирают.
1: Это интересное явление, оно появилось последние несколько лет, когда я пришел как медийщик, как продюсер в UFC в 2018 году, мы проводили первый турнир в Олимпийском, там было почти 24 тысячи человек. Тогда поп, ММА был, по-моему, практически не существовал еще. Только вот последний, наверное, там, начиная с 20 года, где-то с конца 19-го, начало 20 -го года, эта история стала более популярной и востребованной. И причин несколько. Первое – это то, что для того, чтобы построить действительно крупную спортивную организацию, надо вложить очень много ресурсов. И крупная спортивная современная медийная организация – это медийная, прежде всего, компания то есть, основная, основной бизнес не заключается не в том, чтобы проводить турниры, а в том, чтобы создавать медиапродукт. И за этот медиапродукт платят подписчики сервисов, зрители телеканалов, рекламодатели, спонсоры там, и так далее. И мне кажется, что Pop MMA в России возник как результат того, что традиционные лиги смешанных единоборств так и не смогли стать большими крупными бизнесами. При этом вырос сегмент YouTube. В России или в мире? Это важный момент. Ну, где-то в мире лучше монетизироваться, где-то хуже. UFC же отделения по разным странам, правда. Да, крупные международные организации за счет масштабов, они именно, конечно, сфокусированы на, на спорте и на бизнесе. А локальные организации в массе своей, да, особенно в России, они ну вот просто чисто проводить турниры, насколько я это понимаю, не всегда выгодно. То есть это достаточно делать чаще всего убыточное. И поэтому, как я понимаю, в какой-то момент YouTube сильно рос, и смотрение перетекало в онлайн, бесплатное, так сказать, испансируемое. Рос сегмент мейкеров, в котором хотелось больше интегрироваться в такие виды спорта, где больше есть азарта, где люди больше готовы, например, делать ставки. А, а с другой стороны, было достаточное количество тех, кто промоутеров, кто хотел мог организовать такие турниры. И таким образом, сформировалась OP об оно не имеет по большому счету отношения к э, спорту, ну, то есть оно имеет сейчас уже там даже формально там одна из федераций курирует. с боксом, которая связалась с федерацией или какую-то мишень? По-моему, по федерация бокса, федерация бокса занимается, да, собственно федерацией. говоря, да лицензированием таких турниров, но в мире в целом в большинстве стран это не является официальным видом спорта, и это нацелено на достаточно уз узкий сегмент тех, кто э, больше интересуется, мне кажется, вот такой частью провокационной, mm -hmm. да, нежели чем
0: спортивной. В продолжении вот этой международной тематики. Вот есть очень известный видеоблогер Логан Пол, Джейк Пол. Устраивали боксерские бои, которые ну, никем не были, как это называется, лицензированы. То есть они проходили в статусе, вот собрались. Огромная аудитория, огромное количество просмотров. И дальше вот эти ребята, что Логан Пол, что Джейк Пол продолжают, кто в боксе, кто в ММА, кто в прорестлинге. Важен ли вот этот на российском уровне пример, что был кто-то топовый? Ну, потому что объективно посмотреть, как набьют морду Логану Полу, хотят многие. В России это ж бери каждого второго, мне кажется, за, как сказать, засвеченного человека. Надо посмотреть,
1: то есть должно пройти время, прежде чем мы увидим, является ли подобный медиапродукт действительно востребованным долгосрочно. Не является ли это просто трендом, чем-то модным сейчас, сегодня. Потому что Так бывает. В Ютубе мы знаем, помните, была эпоха, да это что в Ютубе, в телеке, он были популярны реалити-шоу 20 лет назад, в начале 2000-х, да, где там те же, помните, были за стеклом. Там. Як
0: якобы без сценария, да. Да, то есть все все,
1: все было, потом чуть-чуть эпоха, прошло пару лет, эпоха там сменилась, да, мода сменилась, тренды сменились, и в медиа, прежде всего, да, и в медиа потребление, И люди изменили пристрастие. Очень мало форматов, которые работают долго, да, там, десятилетиями, там, и так далее. Вот в следующем году UFC будет 30 лет, да, и Организация за 30 лет действительно доказала, что делает очень востребованный во всем мире продукт, и несмотря на то, что сменилось уже несколько поколений болельщиков, это все равно очень востребовано. Поэтому здесь надо посмотреть. Я, честно, не берусь прогнозировать. Я думаю, что еще другой вопрос. Если люди платят, если они платят за подписку, как в случае с, например, UFC, да, это один или там за pay-per-view, это один формат, так сказать, востребованности. А другое дело, это бесплатно лежит, и там есть спонсор, который просто дает на это деньги. Бесплатно может посмотреть и 50 миллионов. Вопрос, а сколько из них готовы за это реально отдать? То есть какая ценность создается? Поэтому у меня нет тут какого-то однозначного мнение.
0: Я думаю, что надо посмотреть, что будет происходить. Насколько вообще все вот эти виды, ну, как это сказать, спортивных развлечений, спорта, околоспортивных вещей зависят от ярких личностей? Потому что в том же ММА, ну, такое ощущение возникает, что немножечко как-то теряется хайп. Почему? Ну, потому что супер топовые звезды, которые вот раскрученные, которые вот лица, они как-то уходят на второй план. А те, кто сейчас хорошо дерутся, и кто чемпионы, они как-то немножечко скучноваты, что ли. Поэтому и смотришь, какое-то искусственное вот это разжигание, искусственное, этот трэш-ток развивают. И это еще и в других областях жизни тоже цепляется.
1: Да, я понимаю, о чем речь. Я думаю, что на самом деле, если посмотреть долгу, то очень сильно действительно зависит от личности. Но личности приходят и уходят. И уводят за собой болельщиков. Была эпоха в UFC, там, когда там Диас был очень сверхпопулярным бойцом. Потом он перестал драться. Потом был, там, была эпоха Конора Макгрегора длинная, да, когда он очень долго выступал. Сейчас он там реже выступает. Да. Эпоха Хабиба. да, Хабиб выступал, он закончил карьеру. Соответственно, там, И мы можем таких эпох насчитать 20-30, как минимум, есть известнейших, известнейших бойцов, да, которые вот прошли через UFC в 90-х Олег Токтаров. Да.
0: Моя любимая
1: Кен Шемрак, Кима Леопольда. Конечно, конечно. Особенно если смотреть все первые UFC, там вообще, так сказать, был потрясающий, вообще это было совершенно уникальное тогда явление. И, и все эти личности, которые там возникали, это их, их сложно сейчас найти таких же людей, которые были готовы участвовать в чем-то совершенно новом, неизведанном. А просто для понимания у нас количество спортсменов из региона нашего выросло с трех человек до 50 человек за несколько лет. То есть увеличилось более чем в два раза. И то есть у болельщиков появился гигантский выбор с точки зрения того, за кого болеть. И у нас есть уникальные спортсмены, которые выступают за, там, являются там, за, там, одной национальности, живут в другой стране, уникальные по своему духу. Вот, ну, я всегда люблю порадить пример, например, Валентина Шуча. Уникальный, уникальный спортсмен. Понятно, что за нее мужская часть аудитории в меньшей степени болеет. Но все равно она очень популярна. Она популярна и в Средней Азии, и в вообще бывшем СССР, и в США, она уже знаменитость снималась в фильме недавно с Халли Берри. Ну вот Поэтому мне кажется, что тут вопрос просто того, что звезды они восходят, доходят до своего какого-то пика, потом начинается новый цикл. И это, естественно, в любом, в любом спорте так. А в России, конечно, многое зависит от таких звезд. Ключевая проблема заключается в том, что большинство спортсменов очень плохо умеют говорить и очень плохо работают с медиа. неплохо плохо идут в социальные сети, не умеют это делать. И практически нет мест или специалистов, где бы их этому учили. И вот одна из миссий, которую я считаю, как своей, как продюсеры, как человека, который работает с людьми, как коуча отчасти, в том, чтобы помогать спортсменам реализовываться в этом смысле, в медийном смысле. Потому что их спортивный результат всегда достоин большего количества зрителей, чем у них есть. Практически всегда. Здесь очень небольшое количество спортсменов, которые высококлассные профессионалы в медиа. В России, вот, ну, из нашего спорта, это Хабиб, конечно. Хабиб безумное, конечно, сделал усилия И специально так сказать, научился этому. Как он там вот последнюю речь говорил, когда его, ну, он стал членом Зала Славы. А UFC он говорил без бумажки.
0: Он говорил на английском. И это уникально, кажется. Чтобы не подъедать хлебушек спортивных обозревателей, спортивных подкастов, я все-таки боюсь ошибиться. Но вот такой вопрос спрошу. Но тебе же больше интересно не столько содержание, сколько форма. Потому что посмотреть твои другие интересы. Там и телевидение, и телеканалы, и кино, и блогинг, и подкастинг, и, грубо говоря, все, что происходит. Медийная сторона интереснее. Куда двигаться дальше планируешь? Ну, я считаю, что UFC –
1: это один из самых востребованных видов спорта сейчас, в принципе, среди молодежи, особенно в мире. И мне очень нравится заниматься этим. Мне хочется больше использовать практику из других индустрий для того, чтобы работать с бойцами. Для того, чтобы помогать им быть не только добиваться спортивных результатов, но и реализовываться как... Видение, как чтобы они реализовывались как медийные личности, как люди. Вот эта работа со спортсменами, она очень сильно вдохновляет. И мы всегда очень рады, когда у нас есть такая возможность. Мы должны вот скоро полететь в один из регионов, вот снимать очередной фильм. Мы снимали два года назад «Родину чемпионов», то прямо перед входом Хабиба из спорта мы летали как раз в Дагестан и снимали там большую историю про тех бойцов, которые там, значит, есть. И это был один из самых популярных документальных фильмов в соцсетях наших. Его посмотрел больше 10 миллионов человек. И вот Я хочу очень, чтобы мы постарались снять вторую часть, если получится. Это, это вот пример того, того, чем мне нравится заниматься. Я считаю, что спортсмены достойны большего в общественном смысле. То есть многие из них просто не раскрываются достаточно, чтобы показать свои другие стороны. Их плохо знают как людей, потому что за каждым из них есть безумная история. История преодоления себя, история, как они, какие они люди, история, есть там куча трагедий семейных, через которые люди проходили, шли, не сдавались, добивались там, и так далее. Если послушать их рассказы, вот между тем, это потрясающая история. Мне хочется рассказывать эту историю. Я считаю, что это очень вдохновляет, я думаю, что это вдохновляет молодых людей. Я думаю, что это социальный лифт очень крутой. И мне кажется, это еще интересно, потому что это та именно история, где встречается медиа, спорт, психология
0: и именно вот сторителлинг. А отклик-то это находит? Потому что далеко не каждый спортсмен, далеко не каждый человек в любой области, в любой индустрии, чем бы ни занимался, ну, скажут, что да, я готов о себе рассказать, да, я готов копнуть, да, я готов чем-то поделиться, я готов стать картинкой. Я вот люблю американский студенческий спорт, там студенты с первого курса, вот они этим владеют, я не знаю, этому, этому там учат или этим там занимаются. Mm -hmm. Там вот каждый первокурсник, ну почти каждый, который выходит там, не знаю, в американском футболе на два розыгрыша, он может внятно рассказать в нескольких предложениях, кто он, что он и зачем он. У нас этот отклик находит, или отстаньте от меня, я занимаюсь своим спортом, не мешайте, вы мне меняете и мешаете тренировочный процесс. Или, кстати, не обязательно тренировочный, в другой области тоже таких звезд хватает, не мешайте, я пою, не мешайте, я снимаюсь, не мешайте, я организовываю какой-то бизнес-процесс.
1: Да, у нас, к сожалению, это не только в спорте, я работал с актерами, удивительно, что актеры порой тоже бывают закрытыми, людьми, они спокойно снимаются, но потом они или там... Люди просто есть, есть, есть селебрити, которые не считают своей работой работу с меди. И это действительно проблема. Но это надо обучать. И это должно быть частью культуры. И это к вопросу, как мы себя подаем. Потому что чем более мы открыты, чем лучше мы рассказываем свои истории, тем больше наш вес в обществе, в мире вообще. Ну, то есть это, вот, это про то, что уметь правильно рассказать. Хорошо, сформулировать и четко, там, в 10 словах буквально, а, сформулировать суть того, кто ты и что ты делаешь. Вот это вот очень важно.
0: То, что сейчас у каждого смартфон в руке и куча всяких приложений, соцсетей, что-то заблокировано, что-то работает, но тем не менее, навалом всего. Этому помогает, потому что человек учился говорить, учился самопрезентации. Потому что гипотетически можно представить, что да, по идее, так
1: должно быть. Но на самом деле, конечно, нет. Конечно, действует от обратно, ну, то есть действует совершенно обратным образом. Поскольку человек не может сконцентрироваться, столько у него очень мало времени, когда он может действительно подумать, отрефлексировать, побыть без бесконечного количества сообщений, там, звонков там, и так далее, без контента. Один из, одна из лучших практик, которую я лично делаю, это просто иногда просто вырубаю все каналы коммуникации, все телефоны, все ноутбуки.
0: Какой рекорд продержаться? Ну, несколько дней. Я думаю, скажешь минут 15. Мы как-то с
1: Тимуром Бекмамбетовым, я когда у него работал лет 10 назад, мы делали с ним день. Вот. А, это, ну, а Тимур человек, который всегда значит, на связи с миром. его там друзья, проекты там, и так далее. И я помню, это было испытание. Было интересное mm -hmm. испытание. Ну, вот. Это классная вещь. И это надо практиковать. И вообще, чем меньше, чем более структурно вы подходите к коммуникации, чем более осознанно вы это делаете, тем лучше обычный результат. И это одна из вещей, которую мы в том числе учим. Я не только со спортсменами ну вот работал, у меня был опыт работы с совершенно разными людьми, даже со священниками работал, которые хотели вести соцсети эффективно. И это всегда вызывает удивление, потому что кажется, что вот чем больше я создам контента, тем лучше. да? Вот Я и здесь написал, и то сделал, и все сделал. Но главный вопрос, на который нужно себе ответить, это зачем? Чего я это? Что я хочу принести миру. Вот это очень мало. Такая же история, кстати, с подкастом. Главный трюк в подкастинге у меня есть мой товарищ, ученик Антон он из лучших подкастеров в стране. Он э, всегда говорит: он говорит: если идея подкаста помещается в 10 слов, то я готов ее прочитать. Ну, посмотреть на Если нет, я это делать не буду. И это очень верно. Потому что хорошие вещи, неемкие. Маленькие, четкие, и их всегда просто можно писать ручкой. Это не нужен ни смартфон, не компьютер.
0: Это, кстати, сформулировать ты идею это тоже общая задача. Не только в подкасте, не только в медиа-среде сформулировать цель бизнеса, цель в жизни может быть в девяти словах. Упомянул любопытные фильмы, любопытный вообще проект. а был какой-нибудь собеседник наверняка был расскажи. скажи. От кого не то, что в шоке был, а еще и сам что-нибудь, может быть, для себя забрал? На будущее вот поработал с человеком и подумал не просто, что бровь поднималась каждый день от того, насколько интересно, любопытно, и вот как все разворачивается, а еще и самостоятельно как-то потом подстроился.
1: Ну У меня много интересных людей встречалось на пути, Но Вот один из них, он э, удивительная судьбы человек, он сириец, живущий в, во Франции, бизнесмен, очень успешный. Амар, он написал книжку на английском, а, к сожалению, на русском вот хочу, я ее хочу сейчас перевести и издать. Амар Чарани, он написал книжку про призвание. И, ну, какая-то книжка там, 400 страниц у меня лежала, мне кто-то подарил. Я думаю, ну, когда-нибудь прочитаю. Я вот так ее прочитал. Но в этой книжке была одна идея, которая меня поразила. Идея, которая всем полезна. Он говорит следующее. Наше призвание, оно делится на две части. На то, чего мы хотим для себя эгоистически и чего мы хотим для других. И вот сначала надо сформулировать, что я хочу для себя. Например, я хочу быть влиятельным человеком. Ну, там, для меня вот влияние, это вот я получаю удовольствие. То есть, есть люди обычно, которые хотят влияния, денег, творческих успехов. Ну, старая добрая пирамида маслов, да. Примерно. Да, ну, то есть, есть базовые вещи. Я хочу быть влиятельным человеком. А что я хочу для других? Соответственно, когда ты формулируешь приз... ну, вопрос призвания для себя, что ты хочешь сделать для себя, что ты хочешь сделать для других, это такая конструкция, она очень, ну, она реально очень эффективна, потому что понятно, что есть, она учитывает как бы оба начала
0: человека. Вопрос сразу, прям не могу здесь удержаться, а насколько это детализировать нужно? Потому что, ну, вот эти фразы, которые, я думаю, каждый под ним подпишется. Хочу быть влиятельным. А что это значит? А для кого влиять? Хочу для всех кто -то добра. Хочет... Какого добра?
1: Кто-то хочет розовый бриллиант, кто-то хочет стать Блин. самым богатым автодилером в каком то городе. Уже -то -то помогать. Да-да, то есть можно детализировать. Это дальше уже вопрос там, работы с специалистом, с, ну, с внешним. Потому что самому себя сложно. То есть Даже если ты очень, ты очень рефлексивный человек, все равно мы не видим большую часть того, что скрыто у нас в голове, на нашем подсознании. да, И поэтому нужно с кем-то работать. Вот я, собственно говоря, работаю с людьми, а я сам работаю, у меня, у меня тоже есть коуч, ну, у меня есть разные люди, через которыми я вот работаю и занимаюсь такой работой над собой, с тем, чтобы больше именно делать на практике как раз, и чтобы это соответствовало моей душе, моим, моим желаниям, тому, что важно там, и так далее.
0: А вот это очень любопытный, конечно, момент. За исключением людей, которые подсказывают, направляют, кто-то наставничает. Что вперед пихает? Какое устремление? Какой цель? Есть что-то вот впереди в плане конкретных вот чекпоинтов? Или каких-то вот ощущаемых или визуализируемых результатов? Чего добиться в процессе деятельности? Потому что, опять повторю, очень много разных областей, в которых у тебя есть интерес, в которых есть результат.
1: Ты знаешь, самое важное, что я всю жизнь, мне очень хочется сделать мир с раннего детства. У меня в 7 лет была своя экологическая организация. Мы собра... Я собрал 20 там, человек у да, тебя на районе, мы убирали мусор, и это была действительно такая вместо октября-то развалились. Вот, нам вручили звездочки октября, мы э, пошли в новую организацию в 90-е год, когда Союз распался. И вот с тех пор, с раннего детства, мне хочется сделать мир лучше. И я считаю, что я пошел в медиа вполне осознанно, потому что я считаю, что у медиа есть уникальный ресурс. Это время людей, которые смотрят эти медиа. И если ты можешь сделать так, что человек, например, задумается о том, для чего он живет, или, например, он не пойдет драться на улицу, а просто проведет время перед телевизором и будет болеть за своего любимого бойца, чуть-чуть лучше. Поэтому э, все, что я делаю, оно направлено на то, чтобы делать окружающий мир так или иначе лучше.
0: Как заставить себе поверить? Потому что все же врут. Медиа врут в первую очередь, СМИ врут, везде кругом ложь, обман, обманка. Более того, люди себя позиционируют профессионалами, специалистами в любой области, а на деле оказываются пустышками. Как доказать, что именно в тебе что-то есть, чтобы затем и человеку, опять же, дать в ответ конкретные результаты в его деятельности?
1: Знаешь, мне кажется, это две вещи. Первое, надо это как ты относишься к миру, если ты доверяешь миру и любишь мир, жизнь людей вокруг. Если ты хочешь делать его лучше, то у тебя оно естественным образом будет просто получаться. А второе, это доверие других людей. Единственное, чем отличается профессионал от непрофессионала, это тем, что профессионал доверяет, потому что знает, что он держит свое слово, он делает, он умеет делать свою
0: работу, да, и он там действительно может. Но это репутация. репутация. Это Репутация складывается со временем.
1: Это репутация. Ну, слушай, ну, например, вот я работал в кинобизнесе. Мы выпускали, я помню, фильм Черная молния. Мы выходили против аватара. Мы собрали 23,5 миллиона долларов в российском бокс-офисе против аватара который собрал 60. Но мы бились, да, и мы сделали все. И это была репутация. Потому что одно дело против тебя целая голливудская машина, а ты тут один, значит, вышел с российским фильмом для в целом такой подростковой аудитории и собрал гигантские деньги. Это опыт. Там, запуск телеканалов. Я там запустил телеканал, там, про он стал одним из топовых телеканалов платных в стране. Мы первыми делали стендап еще до того, как там... Я а себе
0: скажу. У меня был включен постоянно Paramount Comedy. Мне нравился формат, мне нравилось наполнение. И, кстати, стендап действительно там появлялся. Причем не только переводной, еще и свой, по-моему, да, если я Вот, правильно. Это была, эта
1: история вот, была, вот, собственно говоря, вот делаешь такие продукты. И у меня вот очень многие знакомые, люди, с которыми я работаю. Они оттуда, они из предыдущих мест, потому что мы вместе с ними создавали это. И они верили в это. И сейчас до сих пор у меня есть болельщики UFC, которые смотрели
0: как раз когда-то там телеканалы фильмы которые мы пускали потом складывается что это один человек это принес да, да. так вот все что ты рассказываешь оно чревато очень большим щелчком по носу очень большой дверью которая тебе хлопнет ну то есть в том смысле что где то обломают вот эти надежды где то на доверие ответят закрытостью вот с этим сталкивался еще я... много
1: много раз сталкивался никогда просто не обращаю внимания если меня где то дверь там не открылась пойду в другую если где-то что-то говорят хейтеры, отвернусь, пойду вокруг дальше. Всегда делаю просто то, во что верю, получаю удовольствие от классных людей, творческих, талантливых, интересных, с кем можно поговорить. Да, когда есть общая среда, общая классная атмосфера и можно вместе работать, вот это вот классно. И у нас такой же, у меня также во всех коллективах мы с моими командами, и я каждый раз, у меня нет одной команды, с которой я работаю. 20 лет. Нет, там я каждый раз я собираю каждой компании, куда я прихожу запускать новую историю. Кино, там телеканалы, цифровая дистрибуция, там, UFC. Каждый раз это специальная команда, собранная под это дело. И с каждой командой у нас очень классные отношения, классная среда. Я очень много делегирую, я не лезу, никогда не указываю людям, что делать. Стараюсь их вдохновлять, давать им свободу и вместе получать классные
0: а не получается так, что, начиная заниматься новым проектом, старый уходит куда-то, не знаю, в тени, на задворке, меньше внимания, а, соответственно, меньше успеха. И в нашей стране это точно, по миру здесь не рискну сказать, но тот или иной продукт, тот или иной товар очень сильно зависит от того, кто его представляет, кто его продвигает. Я помню, когда мы запускали первые елки
1: Тимура Мадетова. Я помню, как он прочитал статью, зашел на новостной сайт, Сидел в переговорке, мы пускали как раз черную молнию. И он говорит: слушай, есть же теория о шести рукопожатий на себе. Надо про это снять кино. И так начался фильм елки. В прошлом году, что то уже девятые-десятые выпустили. И это уже делают другие совершенно люди. Это уже права выкупил, по-моему, там как другой там онлайн-кинотеатр Но история живет, бренд живет. люди Миллионы, не знаю, десятки миллионов людей посмотрели эти фильмы. Да, это целый культур. Обругали класс. эти фильмы. Да, кто-то обругал, там были разные были фильмы, понятно, они отличались между собой. Но так или иначе ощущение вот этого вот новогоднего чуда, с ним соприкоснулось очень большое количество людей. И это классная история, потому что она родилась, и телеканалы, вот, которые я запускал, там прожили многие годы, после меня были замечательные руководители, ребята, которые их делали. И чаще всего та команда, с которой я запускаю проекты, она остается. Поэтому я, как бы, моя задача построить
0: механизм таким образом, чтобы я мог выйти. Слушай, что... это очень редкий подход. Очень многие сейчас как раз наоборот. Это я прям люблю повторять, люблю подмечать в очень разных вещах. На себя зациклить. Я главный, я главный. А без меня пусть там хоть трава не растет. Мы говорили про UFC. Дэйна сколько на себя завязал. Вот если просто представить UFC без Дэйна А что это, а кто это, а как это. Это как пример. А здесь настроить рабочий процесс ты мозгом понимаешь, только так и должно быть.
1: Наверное, единственный проект, которым бы я готов был бы заниматься всю жизнь, да и то я бы его постоянно обновлял, менял, это какая-то история, вот, где я могу непосредственно работать с людьми. Я конкретно с личностью, потому что я как личность могу там помочь, например, какому-нибудь... У меня, например, сейчас есть клиентка, она известная спортсменка
0: в прошлом.
1: Она теннисистка. Она закончила карьеру, и ей нужно, значит, адаптироваться...
0: Очень, кстати, серьезно. Это же слом просто для спортсмена, когда заканчивается карьера, и что и делать дальше? практически
1: спортсменов не готовится. В
0: особенности в России. Да,
1: да, это гигантская проблема. И это уникальный опыт, потому что я понял для себя, что успех спортсменов зависит в первую очередь даже не от физической формы. Потому что сейчас физически себя подготовить спортсмены могут на очень высоком уровне. Для этого есть все технологии, есть все. Но самая большая разница у них вот здесь. То, как они относятся к себе, то как они относятся к оппоненту, ну, для бойцов или там для таких индивидуальных видов спорта, да, о чем они мечтают и как они хотят прийти к этому. Потому что для очень многих спортсменов, ну, например, для бойцов, для них важно прийти в спорт не потому, что они чего-то боятся, не потому, что они чего-то бегут, а потому что это их призвание, их душа поет, когда они Не из ненависти, как многие думают а из-за того, что они себя преодолевают. Вот это означает быть настоящим партнером. И вот когда ты можешь помочь человеку таким образом себя настроить до такого, так называемого, оптимального состояния, вот тогда он может побеждать, становиться чемпионом. Там, и
0: Я думаю, что за этим очень большое будущее. А этому можно научить? Это можно в голову человеку внести? То есть, чтобы это стало действительно неотъемлемой частью жизни? Или это всегда будет, как, я даже не знаю, как вот это приставное колесо у велосипеда, как э, палочка или костыль или трость? Что с этим все получается. А если убрать, и все сразу откатывается к заводским настройкам.
1: Задача профессионального
0: там, коуча, психолога, не знаю, как угодно, там, проводника,
1: неважно, как это называется, да, но вот специалиста внешнего, как раз помочь человеку самому вывести себя, во-первых, сделать себя цельным, а во-вторых, вывести себя на новый уровень сознания, где человек может сам себе ставить задачи и сам их реализовывать. Ключевая проблема, что большинство людей либо неправильно ставят, либо плохо себя понимают.
0: Не осознают возможности. да-да-да. Да. Есть
1: внутренние блоки, связанных там, с детством там, и так далее, и они просто неправильно себе ставят цели. Они достаточно хорошо это делают, четко там и так далее. А вторая проблема прокрастинирует, не реализуют. Мотивация. Да. Проблема мотивации. Вот одна из вещей, которую, кстати, в России делают мало, но я специально даже сертифицировался, получил сертификат на специальный тест по мотивации. Называется мотивационный профиль РИСА. Это тест, который дают спортсменам и топ-менеджерам. Например, спортсмен, баскетболисты NBA, например, такой тест специально делают. Он показывает 16 факторов по которым человек наибольшей мотивации. Среди них, например, есть еда. И для одного спортсмена хорошей мотивацией будет возможность съесть самый жирный бургер, который только есть, вот один раз в неделю. И если тренер правильно, или там сходить в мишленовский ресторан. А для кого-то это будет социализация. А для кого-то важно быть лидером в команде, потому что у него есть желание получить статус.
0: А ты не находишь, что это вообще как-то лежит в корне против того, чему вообще человечество к чему человечество идет? Потому что человечество идет к стандартизации, классы образование, получение профессии, спортивные школы, везде, ну, как бы хочешь не хочешь, тренер будет один, занимающихся будет много, преподаватель один, занимающихся много. Есть прекрасные кейсы, когда действительно индивидуальный подход, когда у спортсмена, у актера, у бизнесмена, у кого угодно, вот свой персональный есть, можно по-разному назвать, агент, менеджер, коуч, кто следит, кто подсказывает, кто направляет, ну, по большей-то части. Вот утвержденная методичка, и мы по ней учимся, тренируемся. Это не только про Россию, это про любой другой колледж, про почти любой другой колледж, университет в какой-нибудь другой стране будет. Везде же как-то вот всех подгоняют под одну, как это, к ребенку, Такой да? Такой э, фабричный подход. Да, 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 да. да.
1: Это все-таки остатки 20 века. Мы хоть и уже 20 с лишним лет в 21 веке, но мы до сих пор на самом деле ментально живем. В 20 веке, если посмотреть на это, то есть все, что у нас есть, нашем, практически все. Даже интернет создан в 20 веке.
0: И давно в 20 веке, если спорт... копнуть. Да. То есть системы подготовки спортивные. Социализация человека, процесс образования. Абсолютно правильно говоришь, что все да. заложено где-то вот там, в 30-е годы. Возможно, сейчас
1: находимся, даже. вот как раз мы сейчас находимся на этапе, когда в мире, в принципе, происходит перестройка. И в ближайшие 10-15 лет мы увидим, как все-таки наступит 21 век. И не везде равномерно будет наступать, по-разному. Но в каких-то областях где-то быстрее будет происходить. И вот это будет означать, например, в образовании есть такая вещь, как называется по-английски peer-to-peer learning. То есть это образование от человека к человеку. То есть я, например, пожившийся там топ-менеджер, продюсер, психолог, там, да, работаю с людьми. И я беру, и, например, с кем-нибудь беру молодого 20-летнего человека и ему помогаю реализоваться в качестве там, наставника, учителя там, и так далее. И это социальная функция, которая поощряется каким-то образом. И я, например, за это что-то получаю. То есть вот, вот такого рода вещи они будут менять.
0: А средневековый подход не находишь, когда кузнец у него подмастерье. Мукамол у него О, подмастерье знаешь, здорово, все, к черту 20 век. Все, что
1: новое, это все да. хорошо, да, старое, да, хорошо забыто. Поэтому э, я как раз вижу в этом э, в сочетании вот, там, цифровых технологий, биотехнологий э, и, возможно, каких-то практик даже, которые существовали, не знаю, 500 тысяч лет назад. Если ты их правильно умеешь сочетать, можешь построить новую реальность. В этом, в этом синтезе, собственно говоря, заключается новая реальность. Поэтому наша задача. По-моему, такого же синтеза, кстати, возникли, упоминаемые тобой об ММА и букмейкеры, много бойцов и промоутеры. Случилось? Вот да. они скрестили это. Вот получат следующий этап, там выживут какие-то одни, потом опять, ну и так далее. Болица.
0: Вот очень много о чем ты рассказываешь, и в частности о чем рассказываешь из своих собственных занятий, я абсолютно убежден, связан с огромным негативом, который идет вот навстречу Черная молния, да плагиат чёртов, елки, да не смешно, не интересно. UFC, да господи, что может быть примитивнее, люди руками машут. Вот как с этим негативом? Я понимаю, что это вечный вопрос. Но вот заблокировать, фильтровать, потому что вместе с негативом же идет и критика, которая может быть полезной. Или, ну, просто, или это нужно вот как действительно изнутри такой вот позитив какой-то излучать, что от тебя любой вот не знаю хейтер в интернете будет отскакивать вот, просто не вот не так да, вот да, от мушки.
1: внимание на на несодержательную критику. Содержательную всегда обращаю внимание. То есть
0: ты всю критику прочитываешь? Нет, я а не как не... Вот... Я, я...
1: ну Во-первых, есть просто более умные способы, как можно получить обратную связь. Когда можно пойти поговорить с болельщиком. Mm -hmm. просто, ну, ум... только, применяю, можно да. с ними поговорить. Можно сделать исследование. Мы делаем постоянные исследования. Там, каждые два года и мы видим рост там, и цифры, и показатели. Там. Потом у нас есть соцсети. Откуда мы тоже много чего берем. Мы тоже делаем там периодические исследования разные. У меня есть вся обратная связь, которая мне в принципе нужна. И я всегда интересуюсь новыми способами. Буквально вот на прошлой неделе у меня было пять телефонных а, интервью. Я нашел пять человек, которые отозвались на мою просьбу. Мне нужно было с ними проговорить, как они вообще смотрят там, контент разный. Там, я с ними поговорил 30-40 минут. Полностью просто для себя. Ну, у меня были гипотезы, вопросы, получил обратную связь. Все. И я люблю это сам. И, ну, это не полноценное, конечно, так но это глубинное интервью, такой каздев, как называется, у айтишников модно. И я сам и в это вовлечен. Когда мы делаем исследования крупные, по несколько тысяч человек, то я тоже вовлекаюсь сам. Да? То есть мы там прописываем все вопросы, смотрим обратную связь, записываем интервью, берем цитаты людей. Это анализ такой и, и работа. Иногда мы просто на турнирах, я разговариваю с болельщиками, но просто очень часто люди не понимают сути того, что мы делаем. Им нравится продукт, но все, что за ним происходит, они а не видят, не понимают. Ну и с другой стороны, мне кажется, прекрасно, когда есть хейтер. Это означает, что ты жив, что ты что-то делаешь. У кого их нет, я как бы этим людям не завидую.
0: Если, опять же, обратиться вот к тем направлениям, которые для себя выбирают в жизни, ведь все очень разное. Какая идея сейчас тебя занимает, вот тут понравилось про будущее, не знаю, про сегодня, вот зачем в конце концов будущее, ради чего стоит еще прожить там не знаю сколько, каждому как можно больше лет. Ты знаешь, мне кажется, что есть вещи, которые, ну, важные.
1: Важные в больших масштабах. Ну, то есть вот сейчас там выходишь на улицу. Плюс там, 30 градусов, невыносимая жара. Понятно, что в наших широтах стало жарче сильно. В последние годы это чувствуется. Зимы стали теплее там, и так далее. Мир меняется. Есть очень много в мире несправедливости. Есть очень много а, вещей, которые можно было бы сделать лучше, качественно. Например, в моей отрасли. например. Я пришел к выводу, что самое интересное – это работать с людьми, мотивировать их, помогать им находить себя. Чтобы они могли сами себя обрести и дальше работать на благо других людей. Это самое интересное, что есть. И спортсмены, в этом смысле для меня, например, наши бойцы, являются лучшим примером того, как можно самореализоваться.
0: Спортсменами есть прекрасный способ проверить, работает ли это, есть результаты, есть какие-то вот успехи, которые по факту можно посмотреть, причем пощупать чемпионский пояс, он вполне себе, допустим, может у человека быть, или там медаль, допустим, золотая. А в жизни-то вообще как в другом, это же не прощупать. Человек скажет: все классно, я молодец, я научился. Как это проверить? Тем более, проверить, через какое время. Это вообще я к тому, что идея прекрасная. Но вот она реализуема или здесь процесс, лучший результат?
1: А здесь главный вопрос к самому человеку. А как он себя ощущает?
0: И нужно ли ему это вот к этому или как? Ну, он счастлив или нет? Так это субъективно опять же.
1: Ну, конечно, а все субъективно.
0: Получается система-то не экстраполируемая на какие-то другие случаи, а может быть на других людей. А, абсолютно отличный пример. Кому-то прекрасно, кому-то счастье, это жирный бургер раз в неделю или Мишлен, там, не знаю, в какое-то время. Может быть кому-то, но
1: почему-то так устроено, люди так устроены, мир так устроен, что в нашем обществе все равно люди хотят так или иначе получить чемпионский пояс. Ну, многие хотят. Некоторые не хотят, это их право. Но все, все равно у всех у нас есть так или иначе верх того, чего мы хотели бы да. Мы все мечтаем, нам снятся сны. И вот если, если человеку, если я могу помочь человеку реализовать его мечту или сделать так, чтобы тот сон, которому приснился, стал реальностью, это хороший сон. Собственно говоря, вот я вижу в этом мое призвание как вника, медийщика, продюсера это Вот это для меня, собственно говоря, то, то чем я хочу
0: знать. Тогда, наверное, самый последний, абсолютный, ультимативный вопрос. Научится когда-нибудь человек определять будущее сам для себя, для другого. Какая-нибудь эта шляпа из Хогвартса будет, которая скажет, чувак, не занимайся, я не знаю, чем там, юри юридическими делами. Это не твое. У тебя истинное призвание, я не знаю, выращивать скот. Вот ты в нем просто гениален. Ты в нем... Сейчас же никак. Сейчас человек, если только сам не перепробует, он не поймет, что у него получается лучше, что хуже. Найдут, Я... придумают или человек со стороны будет
1: подсказывать? Я надеюсь, что не придумают по одной причине. Потому что мне кажется, что каждый человек должен пройти через свой путь, которому, который ну, в какой-то степени ему так или иначе предопределен. Он должен пройти через свои ошибки через свои возбуждения, потому что это и есть жизнь. Потому что если все заранее будет известно, то какой, то какой смысл в нашей, нашей жизни? Можно бесконечно долго только заниматься одним делом, которое тебе предопределено, и все. Это как-то не очень интересно.
0: Вообще любопытно, конечно, получается. Начали с поп-ММА, где блогеры и фрики разбираются, кто из них сильнее физически. Закончили вот такой философской мыслью о том, что у человека жизнь, а жизнь пройти, извините, за банальность не поле перейти. Коуч, продюсер, медиа-менеджер и человек с позитивным взглядом на жизнь. Андрей Громковский в подкасте Клуб 500. Андрей, спасибо огромное.